0: Я предпочитаю правду, а не слухи Поэтому я слушаю Радио КП И тебе рекомендую
1: Не отключайте питание радиоприемников Начинается передача данных Здравствуйте! В эфире передачи данных у микрофона Мария Баченина. Сегодня у нас в гостях в эфире Комсомольской правды специалист по Афганистану и Центральной Азии, профессор факультета международных отношений СПБГУ Александр Князев. Александр Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела, чтобы вы нам рассказали про. «Талибан», запрещенную в России террористическую организацию. Слово сейчас известно каждому, от мало до велика, Но не все, я уверена, представляют, что это такое, поэтому я пригласила вас к беседе и начну, наверное, с вопроса, откуда вообще взялся «Талибан», что это за движение такое?
0: Во-первых, это движение не только религиозно-радикальное, но и еще и националистическое пуштунское. Пуштуны ⁇ самый крупный из этносов Афганистана. Если кто не знает, Афганистан ⁇ это очень политичная страна. И в этом плане возникновение самого движения оно связано с попыткой восстановить после всех событий, которые происходили в 80-е годы, в начале 90-х годов, восстановить доминирование пуштунов в системе управления, в государственных органах, в политической системе Афганистана.
1: А пуштуны – это вот что? Это национальность? Это народность? Чтобы мы могли понять пуштуны?
0: Да, пуштуны – это этнос, национальность, если хотите, угу. которая разделена их большая часть проживает на территории современного Пакистана, и немножко поменьше, там, порядка, может быть, 5 40 от общей численности, они являются преобладающим этносом, преобладающей национальностью в Афганистане. Слово «афганец», ну, если так калькировать с языков на русский язык, слово «афганец» и пуштон это синонимы.
1: Вот «Талибан», вы сказали, это был ответ на ожидания Все-таки, ну, на ровном месте, я не очень понимаю, как появляется целое движение, которое на набирает... Вот, кстати, оно быстро набрало силу? Или это было достаточно медленно? За какой срок? Вот, наверное, немножко с истории начнем и присоединю сюда еще один вопрос. Что означает слово «талибан»?
0: Ну, давайте я с последнего отвечу. Талиб – это ученик, Талибан, Талибан — это множественное число. Ученики. Ученики, студенты, можно назвать. А ученики ревести.
1: кого в данном случае имеется в виду?
0: Дело в том, что в основе, вот теперь уже к первой части вашего вопроса. Дело в том, что основа движения, ядро его создавалось на территории приграничных провинций Пакистана, приграничных с Афганистаном, в медресе, в учебных заведениях религиозных. Вот оттуда они, эти ученики, они оттуда собственно и вышли. Первоначально это был только пакистанский проект. Пакистан был очень заинтересован к моменту распада Советского Союза и образования новых государств в Средней Азии, был очень заинтересован в создании транзитных путей в интересах собственного развития. В это время в Афганистане царил хаос. После свержения правительства на джибулы в 1992 году маджихеды не могли поделить между собой власть, происходили постоянные военные конфликты. И вот, это, это мешало, естественно, какой-то какой нормальной социально-экономической жизни населения страны. И когда пакистанцы предложили тогдашним формальным правительству Афганистана ввести на территорию страны, причем это, это эти люди, они числа беженцев были, то есть это, по сути, как бы афганские граждане, ввести их отряды для наведение порядка по транзитному маршруту по территории Афганистана, то правительство, в принципе, согласилось. После того, как они дошли до Кандагара, они уже обозначили свои претензии на руководство всей страной. И с этого момента начинается уже та вот война, которая происходила в 90-е годы между маджахедами и талибами. Вот вкратце такая история. В 90-е годы этот проект был поддержан во многом США, Великобритании и Саудовской Аравии, кроме Пакистана поскольку эти названные компании этих названных стран, нефтяные компании, были заинтересованы в строительстве газопровода. Сейчас его называют ТАПИ, по первым буквам, Туркмения, Афганистан, Пакистан, Индия. Тогда он назывался Трансавгазский газопровод. Но до сих пор он не построен, соответственно.
1: Так, вот сначала их поддерживали, а вот сейчас у меня вопрос, почему талибы так успешно смогли захватить весь Афганистан, и американцы не смогли с ними покончить, хотя вначале их поддерживали. То есть тут есть некоторый конфликт какой-то и в моем вопросе, и, в принципе, в историческом материале. Ну,
0: здесь два взаимодополняющих таких момента лежат в основе. Ну, Во-первых, со стороны правительственной армии, в целом в обществе, в этнических диаспорах, военно-политических их формированиях, была очень низкая мотивация. Авторитет правительства шраф был настолько низок, или его просто не было, может быть. Вот. И состояние общества правительственные структуры, все были очень коррумпированы. И за это правительство, за эту власть люди просто не хотели воевать. Это один момент. Ну и как бы присутствие американцев тоже не всех устраивало. Мало кого устраивало. Так в городах отдельные группы населения. Вот. Это один момент. А второй момент, вот недавно мне попалась статья в одной из китайских газет, заголовок очень символичный. Китай рассчитывает на Талибан как на фактор стабильности в Афганистане. вот это, наверное, часть немножечко здесь есть конспирологии, но тем не менее, вот это, наверное, ответ на вторую часть вопроса. То есть очень многие территории, вот сейчас вот это триумфальное исчествие да, Талибана происходило, очень многие территории они просто занимали без боевых действий, воинские части просто уходили. Во многих случаях воинские части... Во главе с их серьезными командирами высокого ранга. Они просто переходили на сторону Талибана или сдавали оружие, сдавались. То есть за всем этим наверняка есть деньги.
1: То есть, тут деньги, а не авторитет, потому что ну, вот прозвучало слово стабильность. И... Вот. Китай
0: заинтересован в стабильности в Афганистане. Ну,
1: Китай это чистой воды политиканство. Меня интересует, наверное, все-таки взгляд изнутри. Вот, то есть, если ты рядовой афганец, ты рад Талибану или нет?
0: Ну вот вы знаете, сейчас в какой-то мере повторяется для многих регионов, скажем так, не для всей территории страны, но для многих регионов повторяется ситуация начала 90-х. Когда талибы пришли, и на фоне вот того хаоса, который творился, э, они показались позитивной такой силой, которая способна навести в стране порядок. Потом у них проблемы с большими городами, там, где больше тенденция к, к светскости. Состав населения, соответственно, mm -hmm. же другой. И в 90-е годы у них были проблемы, и сейчас это, вот, собственно, повторяется уже немножко, проблемы в регионах с э, Пуштонским населением. Ну, вот в Паншер сейчас звучит слово mm -hmm. такое. Mm -hmm. где mm -hmm. да, да. там сопротивление, это таджики. Да? Вот. А в целом их население воспринимало вот тогда, в 90-е годы, весьма позитивно. Я думаю, что и сейчас для очень большой части афганцев они оказались, к августу месяцу, они оказались в ситуации выбора наименьшего из зол. Лучше талибы, чем вот то правительство проамериканское, которое Президент которого
1: было. уже улетела в другую страну. Хорошо, да, а да, чтобы да, мы да. лучше поняли, мы все-таки люди европейские. Как живут люди при власти талибов в бытовом аспекте?
0: Ну, понимаете, Афганистан очень разнообразная страна, даже с точки зрения, например, соблюдения тех или иных бытовых религиозных правил. Во многих регионах Афганистана эти требования талибана, которые, кстати, не всегда религиозные, там много еще и из национальных обычаев туда имплементировано. Во многих регионах Афганистана это воспринимается вполне нормально. Есть такие регионы. В крупных городах и вот в ряде регионов на севере, таджикоязычные регионы особенно, там выше процент светскости, там у них проблемы у талибов с введением этих норм более жестких к быту. И проблемы, конечно, возникают Возникают и у населения, которое привыкло жить немножечко по-другому.
1: То есть люди привыкли к более светскому образу жизни, а с приходом талибана а, все должно стать более религиозно и, соответственно, архаично. Я верно вас поняла?
0: Ну, в каком-то смысле, да. В определенном смысле, да.
1: Этот аспект и этот нюанс, он и волнует, что начинаются разговоры об избиениях на улице, о притеснении прав женщин, о том, что ну вплоть до каких-то казней за какие-то, с нашей точки зрения, совершенно непонятные вещи. Вот это все про Талибан, в это нужно верить, или это неправда?
0: Ну, я вот пока вот в этой в новой ситуации, да, сложившейся вот в августе, я пока не знаю примеров, например, казни.
1: Да, проказни не было. Было про избиение многодетной матери за отказ накормить талибов. Но говорят, что это тоже может быть вброс. Понятно, что нужно сто раз проверять, а проверять это невозможно. Вот это, может быть,
0: это может быть и вброс, и это может быть действительно правда. Поскольку, понимаете, мне недавно задали вопрос, а вот могут ли вот это более прагматичное крыло талибанов, которое стремится к признанию, руководство имеется в виду, может ли оно навязать как бы спустить по вертикали своей власти во все отряды талибов, во всех рядовых, некую модель поведения по отношению к населению. Дело в том, что э, значительная часть рядовых боевиков, рядовых талибов э, выросли э, ну, достаточно в достаточно таких спартанских условиях. То есть они для них, вы, наверное, видели картинки, как они в детском парке на машинках катаются. То есть для них э, само явление города, оно неведомо они где-то в этих медресе в горах пакистанских mm -hmm. там выросли, воспитывались. Основная масса, она не образована. То есть какие-то простейшие азы религиозных знаний и обучение военному делу. То есть, естественно, какие-то инциденты, они будут возникать ну, просто, потому что для людей непонятно. Они из другой цивилизации, условно говоря. Вот когда меня спросили о том, могут ли сверху спустить модель поведения по отношению к населению, я задал встречный вопрос. А вот году так в 18 19 прошлого века. Руководство Советской России тогдашнее оно могло довести до всех красноармейских красногвардейских отрядов э, модели поведения в отношении гражданского населения на территории страны. Я думаю, что ответ отрицательный. То есть авторитет, высших руководителей авторитет, он безусловно есть, но там сама иерархизация общества, она построена немножко по-другому. То есть для рядового боевика главным авторитетом является его непосредственный командир. А вот дальше уже непосредственный командир подчиняется командиру более высокого звена и дальше до лидера. То есть вот некого культа лидера его нет как такового.
1: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и продолжим этот интересный разговор. У нас в эфире специалист по Афганистану и Центральной Азии Александр Князев. Я слушаю Комсомольскую
0: правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте. Это передача данных у микрофона Марии Баченина. Сегодня в эфире специалист по Афганистану и Центральной Азии Александр Князев. Александр Алексеевич, давайте продолжим разговор о талибах. Мы обсуждали, какие отношения у талибана с другими исламистскими движениями, с запрещенными в России ИГИЛ, Аль-Каидой.
0: Я, я бы немножечко зацепился за то, чтобы употребили такое определение, как исламистский, потому что других политических сил в Афганистане нет. Вот те сторонники, больше светскости, которые сейчас там в Паншевском ущелье сидят, например, вот, они тоже все исламистские с точки зрения ну, упрощенной, может быть, да, упрощенного взгляда там, человека ориентированного. Что касается взрыва и ИГИЛ, то все очень просто. Талибан на протяжении последних ряда лет — это единственная сила в Афганистане, которая реально препятствовала распространению ИГИЛ и воевала с ним. Объяснений много, но, во-первых, это элементарная конкуренция. Здесь пуштуны пытаются установить свою власть, и приходят какие-то пришлые товарищи, создают им просто как конкуренцию. Талибан это партизанское движение. Всегда в таких движениях неминуемо просто присутствует больше или меньший элемент криминальности да? надо же деньги где-то зарабатывать. А здесь, вдруг вот появляется пришлый конкурент. Между ИГИЛом и Талибаном существуют очень серьезные разногласия в религиозной сфере. Это два разных ислама. Абсолютно два разных ислама.
1: А скажите мне, пожалуйста, кто такие рядовые талибы? Это, это профессиональные военные, их специально обучают? Или это просто крестьяне, а, партизанское движение, вставшие под штыки? Это ни то, ни другое.
0: То есть обучение, оно простейшее вот в этих лагерях подготовки, владению стрелковым оружием, там, техническими какие-то средствами, связью. Но они, вот основное ядро во всяком случае, они воспитывались в этих лагерях. Еще 80-е годы наше присутствие там, УВКБ ООН вывозило с территории Афганистана детей, оставшихся мальчиков в основном, оставшихся без родителей. И их отвозили вот в эти пакистанские медресе, где их уже воспитывали вот этими талибами. То есть они не были крестьянами, но они не учились в военных академиях. Там какое-то ядро, наверное, где-то обучение прошло, в Пакистане, может быть, в других странах, новое вот поколение уже сегодняшнее. Но в целом как бы это вот такое явление.
1: Поговорим о том, каким сейчас хочет выглядеть движение «Талибан». Правда ли, что они борются и будут бороться с производством наркотиков? Зачем им нужно вот, поменять свой имидж? Только деньги?
0: Не только. Деньги играют важную роль, конечно. Но не только. Ну, вот сейчас американцы, например, арестовали на Западе активы Национального банка Афганистана, там что то около 9 миллиардов, по-моему. Это деньги государства Афганистана. Угу. Талибы не призваны, поэтому деньги арестованы. То есть, их надо бы получить, нужны инвестиции для развития и так далее. Вот. Наркотики, кстати, не такая уж большая часть тех денег, которые в Афганистане создаются. Это очень малая часть.
1: А какая большая часть, самая большая? Это
0: большая часть до сих пор была, это американская финансовая помощь, которая во многом разворовывалась, но эти деньги позволяли очень большому числу людей жить. Вот условный чиновник нашел способ украсть большую сумму денег, он строит особняк. Да, семьи строителей кормятся за счет этих денег, ну и так далее. Зачем им признание? Вообще, Талибан — не очень однородное явление. Оно принято обычно выделять два крыла — радикальное и прагматическое. Ну, в среднем оно так приблизительно и есть. Такое деление, кстати, существовало в Талибане еще в конце 90-х, до их тогдашнего разгрома, и прагматики тогда проиграли. Победили радикалы, и мы имели то, что имели. Вот. Сейчас примерно такое же разделение существует, и я даже предполагаю, что мы можем в какое-то достаточно близкое время наблюдать еще и расколы внутри этого движения. Или, во всяком случае, отход радикалов от вот этого прагматического кела, который стремится к международному диалогу и к международному признанию, выглядеть цивилизованными и готовы, в принципе, на, на смягчение каких-то своих базовых требований да, ради этого. Вот, готовы на борьбу вот существует примерно три группы э, условий которые внешние акторы ставят перед талибаном это создание сейчас называют инклюзивного ну, точнее наверное все таки говорить коалиционного правительства с участием национальных меньшинств чтобы снять его конфликтность выработка новой системы государственного устройства под это Обсуждается вопросы федерации например это одно требование второе требование это препятствование деятельности международных террористических групп, ИГИЛ и другие на территории Афганистана, и это препятствование производству и распространению наркотиков. Вот три группы основных. В принципе, прагматическое крыло способно, мне кажется, пойти на все три, но они вынуждены считаться же и с другими фракциями внутри самого движения. Вот здесь я боюсь, что будет происходить, скажем так, вот эта не липская часть сегодняшняя политическая, политического спектра и внешние акторы будут ждать от, от них более полноценное выполнение вот этих условий или требований, а радикальное крыло Талибана будет не готово. И вот здесь прагматики оказываются в довольно сложной ситуации. То есть либо это раскол движения, а раскол реальности сегодняшней будет означать и войну в том числе. И тогда вот это прагматическое, прагматичное крыло Талибана, оно может оказаться в условиях войны на несколько фронтов. Там в Паншере сопротивление еще где-то возникнет, и радикальное крыло Талибана. Самого. Поэтому говорить сейчас выполнят они не выполнят, но это очень сложный вопрос. То есть, они какими быть... они
1: будут? Покажет время, и тут другого ответа есть. сложно дать.
0: Да, поэтому сейчас чрезмерно давить на них пока преждевременно, вот со всеми этими требованиями, да, но и в то же время они должны доказывать, что они действительно стремятся быть такими, и в то же время они должны считаться с другой своей частью, которая не хочет быть такими.
1: Скажите, пожалуйста, я вот не права, наверное, да, в своей жалости. Думаю, ну когда же там все успокоится, утихомирится? Как вы думаете, это возможно?
0: Боюсь, что в ближайшее время вряд ли. Вот эта конспирологическая теория относительно китайской поддержки, хотя она может быть и не конспирологическая, неважно, какого цвета кошка, важно, чтобы мыши ловила. Тенси это когда-то говорил. Поэтому китайской стороне вот я, я заметил одну интересную вещь. Западные страны, Россия, Иран. Пакистан немного. То есть вот основные внешние участники этого процесса, все, кто задействованы, они все говорят о необходимости, предъявляют Талибану условия создания инклюзивного правительства с участием всех этнических групп, всех по всего политического спектра. А китайская сторона избегает этого слова. Китайская сторона говорит о необходимости создать стабильное правительство. Согласитесь, что это разные вещи.
1: Да, безусловно, это я бы даже сказала почти противоположные вещи.
0: Я боюсь, что сейчас китайцы в своем стремлении реализации Свои проекты, один поезд, один путь, там есть ресурсы, интересующие их в Афганистане, что они сейчас активно начнут заваливать своими деньгами Афганистан, при этом не сильно заботясь о создании устойчивой конструкции самого государства. Ну, через силу, да, вот мы дали деньги, вы через силу обеспечиваете условия там для строительства там железной дороги, например.
1: Да, понятно.
0: И еще что-то. А это не будет устойчивым. Это будет, во-первых, этому будет сопротивление, ну как американцы, будут смотреть на вот такой близкий Китая с выходом на Иран, конечно же они будут там противодействовать.
1: Но а американцы-то, собственно, не потеряли все ниточки управления. Вот сейчас, по-моему, вот Америка рядом с Афганистаном выглядит как Титаник, напоровшийся на. Совсем Азр. нет. Совсем нет. Совсем нет. нет.
0: Да? Годика два назад я где-то писал о том, что в Афганистане нет ни одного политика, которого нельзя было назвать проамериканский. Ну, это может быть не совсем так. Скажем, там есть группа шиитская, ориентированная на Иран, но и они тоже были вынуждены считаться с тем, что американцы фактически кормили страну вот эти годы. А уж все остальные, кроме шиитов, там, там как бы еще проще все. Вот. Поэтому позиции многих политиков могут, конечно, меняться, но а у многих нет. Против ресурсов против китайских ресурсов, американских ресурсы. Не
1: попрешь, как говорится, против ресурсов в целом.
0: У России, да, у России каких-то больших экономических интересов, в отличие от Китая, там нет. Нас интересует только стабильность. Вот. Поэтому и мы сегодня сумели за последние годы, наш МИД сумел создать э, каналы взаимодействия и с талибами, и с не спектром, в том числе с этническими партиями. Вот. Я считаю, что это очень хорошая позиция, которая позволяет нам ну, как-то более сбалансированно там работать.
1: То есть вы хотите вот. сказать, что можно ожидать признания Талибана, российской дипломатии и отмены вот этой постоянной приписки, которую мы, журналисты, должны проговаривать, запрещенной в России террористической организацией?
0: Ну вот Замир Набеевич Кабулов, спецпредставитель президента по Афганистану, какое-то время назад по этому вопросу высказался так, что они еще этого не заслужили. Понимаете, это же с нашей стороны... Это что же тоже рычаг давления на наталипов? Мы же понимаем, что они не белые пушистые, что они могут только обещать, они могут частично выполнять, в какой степени частичности, больше или меньше, те условия, которые важны для нас. Поэтому вот этот статус талибана как террористической организации, он является и одновременно таким реальным, практическим рычагом давления. На них. Поэтому я думаю, что торопиться, наверное, мит не будет. Ну, МИД, руководство страны, вот. Но исключать, что это произойдет, нельзя. То есть, вот будет дальше зависеть от всего того, о чем мы с вами уже проговорили. Вот эти три условия основные из выполнения этих условий. Для нас главным является там не экономическая ситуация, главным для нас там является стабильность, чтобы на пространстве наших интересов, я имею в виду Среднюю Азию, чтобы там была стабильность, не было угроз, на которые вынуждены реагировать.
1: Спасибо большое вам, Александр Алексеевич. Стало я так полагаю не все, но многое. Гораздо яснее. Специалист по Афганистану и Центральной Азии. Профессор факультета международных отношений СПБГУ Александр Князев сегодня был в передаче данных. Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.